0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim M&K-Werbewoche-Podcast Off the Record. Heute geht es um Unternehmenskommunikation, interne, externe, die Transformation dieser. Und dafür habe ich mir zwei Experten ins Studio geholt, die möchte ich jetzt kurz vorstellen. Das eine ist Joel lewis neithardt Hallo Joel. schön, dass du da bist. Hallo. Und das zweite ist Gerd Schröder. Du bist CEO... Der oh. Neidhardt und Schön Group, der Agentur. Ich begrüße euch beide herzlich. Schön, dass ihr da seid und mir ein bisschen was beibringt über Unternehmenskommunikation. So, Joël, du bist Verwaltungsrätin der Neidhardt und Schön Group. Du bist CEO der Neidhardt Schön AG. Bevor wir einsteigen ins Thema, würde ich gerne ein bisschen was über Neidhardt und Schön Group wissen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja nicht unbedingt alle, wer Neidhardt und Schön ist. Joël Los, Neidhardt, du hast den Namen des Unternehmens in deinem Namen. Erzähl uns doch bitte mal einfach, was macht ihr im Unternehmen?
1: Was ist eure Spezialität? Wo sind eure Sweet Spots? Sehr gern. Also zuerst mal danke vielmal, dass wir da heute in dem Podcast dabei sein mhm. Die und Schön Group ist ein Kommunikationsdienstleister und wir vereinen unter einem Dach drei spezialisierte Einheiten wo sich, wo Unternehmen im Bereich von der internen und externen Unternehmenskommunikation begleitet. Okay. Ähm, die drei Einheiten sind zum einen Neidhardt Schön, unsere Kommunikationsagentur, wo der GERD mhm. ähm, tätig ist. Wir stehen für Kreation, Konzeption und Realisierung von Corporate Publishing, also in erster Linie Unternehmenspublikationen, digital-analog, mhm. wie Magazin, Kundenmagazine, Mitarbeitermagazin, Geschäftsbericht, mhm. Nachhaltigkeitsbericht. Das ist die eine Einheit. Die zweite Unit ist die MMS Solutions. Mhm. Das ist ein Anbieter von Publishing-Systemen, wo man als Software as a Service anbietet. Das sind eigentlich Redaktionssysteme, die man aus dem Verlagswesen, ähm, kennt, die wir adaptiert haben auf Bedürfnisse von Unternehmenskommunikation. Äh, Und das ist ganz ein ganz anderes Geschäft. Das ist ein Produktgeschäft. Mhm. Ist eigentlich ein, ähm, Multiplikator, der interessant ist. Wir möchten das skalieren. Mhm. Wir äh, haben dort auch den Markt erweitert, ähm, sind seit ein paar Jahren auch in Deutschland und Österreich, also in der Dachregion, etabliert. Und seit Kurzem haben wir ein Büro in Frankfurt mit den eigenen Leuten und werden den europäischen Markt erobern von dort aus. Sehr gut. Und die dritte Einheit, das ist eigentlich, woher wir kommen, wo wir vor vielen Jahrzehnten mit Nidot und Schön angefangen haben, das ist der Printbereich. Äh, unsere printmanager Manager beratet, ähm, begleitet und stellt sicher, dass alles rund um Print ähm, bei unseren Kunden, unter anderem übrigens auch Agenturen, realisiert werden. toll Vielen Dank, das hätte ich natürlich nicht besser sagen
0: können, deswegen bin ich froh, <lacht> hast du es äh, so schön erzählt. Jetzt äh, können die Zuhörerinnen und Zuhörer uns folgen und äh, beginnen wir mit der Unternehmenskommunikation, Gerd, mit... Mhm. Ähm, der Transformation ähm, dieser, die wurde ja, glaube ich, sehr beschleunigt durch Corona. Kann es sein, hast du ähm, gemerkt, dass es dort einen Schock der Kunden gab, einen, äh, eine Beschleunigung durch Corona? Wie ist dir das so ähm, ergangen?
2: Also ich glaube, es ist viel, was sich verändert hat. Kurz vor Corona, ich meine, die Zeichen waren absehbar, gewesen, dass es dann so per ähm, Mitte März dann quasi zugeschlagen hat, die Guillotine gefallen ist, das ist äh, unerwartet schnell gegangen. Aber wir haben uns vorbereitet. Wir haben ab teams gehabt, im Sinne dass wir klar haben, welchen operative Service sicherstellen, wann die Leute ausfallen würden. Äh, solche Themen haben wir also ja. eigentlich also vorbereitet und haben wir aufgesetzt gehabt. Das haben viele andere Unternehmen auch gemacht. Ja. Aber dass es dann gerade so in der Form gekommen ist und das dass der beschlossene Lockdown uns dazu gebracht hat, um zu, zu bleiben, das hat uns vor allem prozessualen Mal vor große Herausforderungen gestellt. Und nicht nur uns, sondern auch unsere Kunden. Ja, genau. Also am Schluss waren es unsere Kunden, gewesen, die dann angerufen haben, ja, ist das sichergestellt? Und wir sind wohlverstanden am Anfang oder nein, in der Mitte einer Saison gewesen. Also ja. das heißt, unsere traditionelle Saison, unser Saisongeschäft in der Geschäftsberichterstattung mhm. ist eigentlich Januar, Februar, März, wenn die zu Zahlen der Jahresabschluss okay. verarbeitet werden. Und dann ist natürlich die erste Sorge, ist die, halte ich meinen Stichtag Ich Kann ich als Unternehmen, und das sind börsenkotierte Unternehmen, die entsprechend die Pflicht haben, auf Stichtag zu publizieren, kann ich das gewährleisten? Können ihr als Dienstleister das gewährleisten? Und es gibt nur eine Antwort, und die heißt ja. Und dementsprechend ist man dort natürlich sehr oft dann wurde kontaktiert worden von den Unternehmen. Es hat sich aber sehr viel auch da in der inhaltlichen Form Also Man hat plötzlich gemerkt, die Gestierung von diesen Einträgen wird ganz anders sein. Remote hat uns dazu gebracht, dass wir nicht mehr in Redaktionssitzungen sitzen können. Genau. Der Kunde hat nicht mehr zusammen an einem Tisch sitzen und über Themen diskutieren in einem Streitgespräch, sondern man hat alles remote gemacht, dort, was schon so früher funktioniert hat. Toll für die, was schon so früher mhm. funktioniert hat. Die haben den Disput oder die, die, die Reibung, die Kreativität oder auch die inhaltliche Weiterführung mhm. haben sie quasi remote gemacht und jeder, der mal einen Remote Call hat, weiß es ist sehr viel schwieriger, einen Dialog in Gang zu bringen. Es ist sehr viel schwieriger, alle Parteien zu Wort Es ist sehr viel schwieriger, dazu zu Konsens zu kommen und danach dann umzusetzen. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen.
0: Aber verstehe ich das richtig, dass ihr im Grunde genommen als Unternehmen musstet ihr intern euch zurechtfinden mit dieser neuen Situation und gleichzeitig musstet ihr aber eigentlich auch eine Leitfigur sein für eure Kunden, die anriefen und gesagt haben, wie machen wir das denn jetzt mit euch? Wie machen wir das mit unseren eigenen Kunden nach außen? Also ich glaube, ihr hattet da schon eine war eine Schaltzentrale eigentlich für eure Kunden, aber ihr musste gleichzeitig auch intern gucken, wie machen wir es denn nicht
1: jetzt eigentlich, Ja, ne? absolut. Also es ist wirklich so, war. Wobei, ich muss schon sagen, es ist ähm, eigentlich der Moment im letzten März, wo der Lockdown kam, ist, ist, eigentlich ein Moment, wo es recht stolz macht, weil klar hat man es gewusst, das hat sich irgendwie abbandt und wir haben wieder gesagt, es hat also AB ähm, Teams aufgestellt, gehabt. aber es ist ja wirklich von einem Tag auf den anderen gekommen. Und wir haben ähm, immer schon Freude an IT gehabt. Wir sind relativ gut ausgestattet. Wir haben auch Tools wie Slack und so vorher schon länger im Betrieb gehabt. Aber es ist auf einen Schlag sind die Leute als, oder also das Team so solidarisch geworden. Die haben ja ihre Autos geholt, die wo Autos haben und haben ihre gespenntli äh, die grossen Screens und ergonomische Stühle heibracht und haben sich innerhalb von einem Tag sind wirklich all funktionsfähig gsi von der aus. Situation. Das, ja absolut aber es ist auch so eine Solidarität und so eine Dynamik ume also es ist wirklich eindrücklich gsi und, ähm, und auch schön zum äh, zum zum Erleben mhm. und ich glaube da hat, es ist einfach wie alles möglich mhm. also wie viel seid ihr denn im Unternehmen nur zum sagen ich glaube damit wir
0: alle das verstehen ihr mhm. seid alle unter einem Dach alle Units mhm. ne genau äh, ich war 70 durf Leute. 70. Ah, ich durfte nämlich mhm. mal bei euch vorbeischauen mhm. äh, vor Jahren und da ist mir das schon so aufgefallen wie wie kompakt das Ganze ist dieses Haus ist voller Kreativität und äh, mhm. und Leben und äh, ihr habt alle Units unter mhm. einem Dach mhm. vereint genau ne? genau und dadurch ist es natürlich dann wahrscheinlich wie in einen Bienenkorb zugegangen. Jeder hat jedem geholfen, irgendwie die Sachen nach Hause zu transportieren oder irgendwie, äh, bevor man dann mit Maske ins äh, Homeoffice gegangen ist, irgendwie noch schnell zu gucken, wie machen wir das alles. Aber wie ist das denn jetzt mit euren, mit euren Kunden? Da, es geht ja, also ihr habt euch bestimmt relativ schnell organisiert. Ihr seid ja auch ähm, sozusagen... Ihr erklärt ja euren Kunden die Trends und wo es lang geht mit Geschäftsberichten, mit interner Kommunikation, externer Kommunikation und seid deswegen ja auch eigentlich immer ein bis zwei Schritte voraus. Und deswegen denke ich, Digitalisierung und all das hat ja bei euch alles schon längst stattgefunden. Wie hat sich das denn jetzt ausgewirkt, die Unternehmenskommunikation? Also findet die mehr Digital statt? Sind die Kunden parat? Sind die Kunden parat für Geschäftsberichte eher digital, für Social Media? Wie schätzt ihr das ein ähm, für jetzt im Moment? Wie ist der Ist-Zustand hm. und der Wie-es-Wird-Zustand?
2: Also mit... Äh Kommt ganz darauf an, kann man es mhm. wahrscheinlich am besten äh, subsumieren. Das heißt, es ist total unterschiedlich. Es ist total unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, es ist total mhm. unterschiedlich von Organisationsverständnis zu Organisationsverständnis, ob Unternehmen, ob Klei-Unternehmen, ob Unternehmen mhm. Die sind alle total anders aufgestellt. Ich glaube, was man aber kann feststellen kann und was man glaub, auch niemand würde widersprechen der Boost, der, der digitale Boost, der ist voll harnen Also die Bugwelle von der Digitalisierung, wo man lange prophezeit hat, wo man lange davon ausgegangen ist, ja sie kommt, sich am sich und wo sich immer so ein wie zurückhaltend dann in der Umsetzung und das mag verschiedene Gründe, wie gesagt, dann individuelle Gründe von Unternehmen zu Unternehmen mm. haben. Aber die Bugwelle, die ist dann sicher gekommen, die hat sich aufgetürmt und die ist dann im positiven Sinn, wenigstens für unser Teilbusiness, hat sich das auf jeden Fall dann niedergeschlagen im Prozess, wie ich es vorher schon angetönt habe. Also das heißt, die Art, wie man an Themen angeht und wie man sie abarbeiten tut, hat sich verändert. Mhm. Schnittstellen haben sich verändert, Zugehörigkeiten oder Verantwortlichkeiten haben sich verändert, mhm. aber auch die ganze Ausspielthematik hat sich verändert, Content hat sich verändert. Richtig. Also wir haben so lange über das Thema Bewegtbild, Bewegtbild geredet, wir müssen mehr Videoformat haben, wir müssen mehr die Leute spürbar machen, mhm. eben genau mit so Gefäß, wie wir jetzt hier vor der ja, Kamera genau. miteinander pflegen. Richtig. Und plötzlich ist die Bereitschaft da gewesen und man hat gesagt, okay, das ist eine mögliche Art von der Kommunikation, wie ich kann ihn interagieren kann mit meinen Mitarbeitern, mit anderen Stakeholdern. Ja. Und plötzlich hat man gemerkt, ja, da werden plötzlich... Content, Bewegtbild-Content-Themen mhm. werden hier vorantreiben, in den Unternehmen und natürlich auch bei uns. Also die Anforderung, solche Themen aufzunehmen, mhm. solche Themen darstellen mhm. in all diesen Kanälen, die einem zur Verfügung stehen, die ist plötzlich dann sehr heiß diskutiert worden.
1: Ja, es war wie ein Kickstart in der Digitalisierungsweg. Und es ist, wie du sagst, ich meine, seit Jahren spricht man über ähm, die Online-Umsetzung von äh, Kommunikation. Das ist das ist schon vor fast zwei Jahren, wo wir das erste Symposium gemacht haben zum Thema Geschäftsbericht, ist damals Migro so als absoluter Frontrunner, Early ähm, Mover sind sie mit einem online vipo gekommen. Und das ist wirklich ein, ein Zäsur gewesen, fast mhm. in dem Business. Und nachher haben alle Unternehmen mit dem, über das auch geredet. Aber es hat wie, der Schritt ist halt groß. Es verändert Prozess. Du brauchst mhm. andere Tools. Ja. Mhm. Und wenn es nicht wirklich muss, dann schiebt man es vielleicht ein vor sich her. Und jetzt ja. plötzlich hast du müsse. Ja. Extern von niemandem erwartet, pusht von dem, von der Corona-Pandemie. Ja. Und es wird sehr spannend sein jetzt. Also wir sehen ja nur schon in der Saison, wie viel mehr online geht. Aber ich, ich bin richtig gespannt. Was wird passieren, wenn wir in einem Jahr wieder würden da sitzen?
0: Ja, also da, da, Dann setzen wir uns doch einfach in einem Jahr nochmal ja, genau. <lacht> genau darüber. Genau. Aber du hattest eben vorhin schon mal angedeutet, dass es euch eigentlich, die Corona-Pandemie hat euch eigentlich auch im Unternehmen einen Boost gegeben und hat euch eigentlich nicht nach hinten geworfen. Also ich meine, viele Unternehmen leiden ja während der Corona-Krise und so weiter, aber du hast gesagt, dass es euch eigentlich ein Glück recht gut geht und das ist ja auch kein Wunder, weil ihr im Grunde genommen euren Kunden äh, durch Corona und dadurch, dass sie sich verändern mussten, dass sie ran mussten mhm. sozusagen, konntet ihr sie ja auch gut abholen und sagen, jetzt seid ihr da und jetzt setzen wir das gemeinsam um. Wie ist denn das zum Beispiel in der Agenturarbeit bei dir, wenn du ähm, jetzt, wenn die Kunden bewegt Bild wollen, wenn die Kunden, sagen wir mal, in einem, die interne Kommunikation verändern wollen äh, und nicht mehr einfach ein, ein Magazin für ihre Mitarbeiter rausbringen wollen, sondern online und äh, mit Bewegtbild. Seid ihr dafür am Start? Habt ihr äh, die Möglichkeit, Videos zu produzieren? Und wie gestaltet sich das Ganze in hm. der Corona-Krise mit Maske?
2: Schwierig. Haben wir, <lacht> haben wir, ja, wir haben alle gerade alles abgenommen wir
0: den, fürs Sitzen, aber nachher.
2: Ähm, es klautet sich. Äh herausfordernd sage ich, schwierig mhm. weil vielleicht gerade ein grosses Wort, aber am Schluss am Tag ist es nur schon die reine Bereitschaft, solche Themen anzugehen, wo wir feststellen. Das ist schon ein riesiges Sagen. Mhm. Interviews, kleine Produktionen, machen wir tatsächlich auch mit eigenen Ressourcen und machen wir selber. Wir wissen aber genau, bis wohin, dass wir gehen können und wo das Experten, mhm. die richtigen Leute sind. Wenn es um eine umfassende Berichterstattung, um eine Porträtierung geht, dann sind mhm. wir als Agentur natürlich auch auf qualifizierte Subkontraktoren angewiesen und Wie schaffen damit Leute dann
0: Entschuldigung, in, in der Agentur, wie viele seid ihr sozusagen? 40
2: Personen sind 40. von der Agentur. Ah, okay, aber das
0: sind also ja wir viele. Machen, wow. Wir machen
2: den grösseren Teil aus. Das muss man in dem Sinn natürlich noch ein bisschen erklären und relativieren. Das sind sehr viele Leute in der Projektleitung, wo dann einzelne Projekte, insbesondere auch wieder in der saisonalen äh, Thematik, mhm. rein, wo dann die direkten Ansprechpersonen sind für unsere Kunden. Entsprechend sind es 15, 16, wie ich sagen, etwa sind vom Projektleitungsbereich. Und die sind natürlich vor allem sehr stark dann in dieser Zeit voll absorbiert, wenn es um Produktion geht, wenn die Zahlen äh, dann entsprechend äh, geliefert werden von den mhm. Unternehmen oder parallel in, in unserem System eingefüllt werden. Und dann sind wir dort sehr stark absorbiert. Auf der Kreationsseite und auf der Beratungsseite mhm. ist dann das, ähm, der Teil, wo wir vor allem die Bedürfnisse ein bisschen vorgelagert hat, eigentlich mhm. von den Kunden ablöst, wo man Konzepte entwickeln genau. und wo wir halt zum Zurück auf das Bild- und bewegbild wo natürlich sehr oft jetzt Bedürfnis da ist, wir müssen Bewegbild abbilden können. Also sprich integriert in, in unserem Auftritt, in unserem Geschäftsbericht, aber auch in unserem Magazin, in unserem Mitarbeiter- oder Kundenmagazin, wenn wir solche Formate haben. Vieles wird von Kunden selber produziert. Das wollte ich jetzt
0: genau fragen. Also die das bringen manchmal Punkt. die Sachen auch mit, ne?
2: Und teilweise mit sehr, sehr hohem qualitativen Standard. Also, das ist schon so, dass sich, glaube ich, der Erwartungshaltung vom Bewegbild hat sich verändert. Der Ton ist sehr, sehr wichtig, aber mhm. das Bild ist in dem Sinn, man hat gelernt, natürlich in der YouTube-Kultur auch mhm. mit nicht ganz so akkurat produzierten, perfekt ausgeleuchteten äh, Bildern arbeiten können. Schaffen. Da hat sich sicher viel verändert, aber wir stellen fest, dass sehr viel gutes Material rum ist. Also, keine Medien, äh, oder keine Mitarbeiter-Meetings mehr, die stattfindet, wo es dann noch hand können stattfinden, wo nicht dann schon bei Wegbild eigentlich produziert worden ist, mhm. wo man entsprechend das dann schneiden kann mhm. und schneiden tut ja, und entsprechend so beraten. Aber das
0: macht ihr dann auch, ne? Also schneiden und so, das ist alles in eurem Agenturportfolio enthalten, ne?
2: Das da Absolut. Also dort, auch wieder das Thema: Wir wissen genau, bis wohin, das wir äh, mhm. die Richtigen äh, sind, was der Content betrifft, und ob wo, dass es ein professionelles Studio braucht. Ich denke, dass äh, muss man sich dann auch bewusst sein, was für Inhalt äh, sind realistisch, dass wir die als Wertschöpfungskette Agentur bringen und wo, das wir mit mhm. äh, Subkontraktorische schaffen. Also.
0: Wir reden ja auch heute über Nachhaltigkeit. Also wir reden über Digitalisierung, über Nachhaltigkeit, Transformation und da gehört Nachhaltigkeit ja ganz stark mit dazu. Es ist heute gefordert. Das, das ist, man muss sich aufstellen, man muss eine Haltung zeigen als Unternehmen. Vielleicht, Joel, kann ich dich da mal so ein bisschen fragen, innerhalb der, der, der Zeit von Neid hat und schön und wie würdest du sagen, seid ihr aufgestellt in Sachen Nachhaltigkeit jetzt erstmal im Unternehmen für eure eigenen ähm, äh, Mitarbeiter und äh, euer Purpose, eure Haltung? Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, genau, die Frage wäre gewesen, nachhaltigkeit. Also denkst du jetzt in erster Linie an Ökologie, co 2 Da Dazu kann ich vielleicht nachher dann auch noch etwas sagen, vor allem kommend aus dem Druck, das äh, mhm. natürlich ein grosses Thema ist. Aber ja, das Verständnis für Nachhaltigkeit ist eben, wie du es sagst, es ist viel grösser, es ist, es ist ein Purpose. Und ja, wir haben uns beschäftigt damit mit dem Purpose. Und eigentlich ist unsere Zielsetzung als Group, als Kommunikationsdienstleister, dass wir ne ähm, unseren Partnerkunden helfen, gute Kommunikation mit ihren Stakeholdern zu ermöglichen. Mhm. Und, ähm, dort setzen wir mit all unseren Fähigkeiten und Kompetenzen setzen wir an und versuchen ähm, den Unternehmen zu helfen, dass sie erfolgreich ähm, also in dem sie auf den Punkt kommen, effizient, aber auch selbstsicher, können gegenüber ihren Stakeholder ähm, auftreten. Und wir mit ihnen mit unseren Leistungen können ihnen die Sicherheit gehen, mhm. dass es gut kommt. Mhm. Sowohl punkto ähm, Inhalt, punkto Gestaltung, aber auch punkto Timing, mhm, Prozess. Super. Und das ist eigentlich unsere, unsere Rolle. Genau. Und, und gerade und, bei Content, glaube ich, ist es ja auch etwas, wo ihr
0: sehr helfen könnt, ähm Content zu produzieren, so dass der Purpose eurer Kunden deutlich wird und nicht nur nach einem Anstrich tönt, sondern tatsächlich nach einer Haltung, die gelebt wird. Ne? Das, ich glaube, das ist hilft äh, ihr da euren Kunden auch.
2: Ja. Also das ist auch etwas, was sich verändert hat. Nicht erst seit Corona oder mm. nicht erst seit der Pandemie, aber ich meine, das Grundbedürfnis, äh, das Verständnis, dass es Unternehmen erkannt hat, dass es ein Teil von der Reputation ist, dass Nachhaltigkeit eben mehr ist als nur ein grüner Anstrich, sondern wirklich eine Grundhaltung mhm. ist und eine kritische Prüfung von der Konsumenten, von der Kunden, von der Stakeholder genau. muss standhalten können. Ich glaube, das hat sich total verändert und das schlägt sich sehr wohl nieder im Inhalt.
0: Und im Inhalt auf der einen Seite und mhm. andererseits, ähm, wo ich ja auch sehr beeindruckt bin, ähm, ich war mal auf dem Symposium, da habt ihr gesprochen, ähm, da ging es um Geschäftsberichte, die inzwischen ähm, vom Papier zum Online gewechselt sind, von der Dicke sich extrem verändert haben, dass man wirklich auch verschiedenen Stakeholdern verschiedene, Portfolios gibt, die, die sie nämlich angehen oder die sie interessieren. Alles andere kann man sich dann online holen und wie auch immer. Ähm, da hat sich ja sehr viel getan in Sachen Geschäftsberichten. Ne? Okay. Ähm, merkt ihr das auch, dass die Kunden das auch wünschen und wollen, dass das nicht immer so ein 200-Seiten- Bericht ist, der dann irgendwie an Tausende von, von Leuten rausgeht?
2: Ja, absolut. Also die wo die mehr physisch stattfindet, mhm. oder auch Vollversammlungen, Aktionärsversammlungen, die nicht mehr physisch stattfindet, haben schon gesagt, da hat ein Paradigmenwechsel nur schon gefunden, von der Logistik her. Es ja. macht keinen Sinn, solche Beigen <lacht> ja. vom Geschäftsbericht bereit zu machen, wenn niemand kommt. Also in dem Sinn, das hat sich sicher teilweise schon sehr stark verlagert. Eine von unseren meistgefragten Fragen ist die, ja, welchen Inhalt soll ich noch über welchen Kanal quasi ja, ausspielen? Sehr gut, genau. Wie soll ich ihn aufbereiten? Und das hat sich total verändert. Die digitalen Kanäle hat man natürlich Möglichkeiten mit Interaktion von der Wesentlichkeitsmatrix oder mit anderen Themen, äh, das Businessmodell, äh, können eben halt zeigen und entsprechend auch, also ich sagen, ähm, verständlich darstellen und genau. einfach auch eine didaktische Ja, und auch,
0: auch, auch so interessant, dass man dabei bleiben will, Absolut. weil ich, ich Geschäftsbericht, ich bin ja überhaupt nicht vom Fach, ja. Für mich klingt das immer so nach aneinander Zahlen und dass man so... Dann guckt man so, aber das macht ihr überhaupt nicht. Es ist inzwischen ja eigentlich wie ein, wie ein Erlebnis. Äh sich das anzuschauen, was hat ein Unternehmen übers Jahr zusammengetragen, was hat es gemacht, wo ist es, wo ist es gut gelaufen, wo, und das kann man ja wahrscheinlich inzwischen ganz anders aufarbeiten, so dass es wirklich mm -hmm. so ist, dass man es lesen
1: möchte oder anschauen möchte, je nachdem. Da fließt eben das Thema Nachhaltigkeit jetzt als mm -hmm. großes Thema genau. eben sehr stark in. Früher ist es eigentlich ähm, Pflichterfüllung, war, dass man Bericht erstattet hat über das vergangene Jahr, und jetzt ist es eigentlich eine Chance für Unternehmen einmal im Jahr zu zeigen, für was stehe ich, ähm, was, ist, was was sind unsere Risiken, mhm. was sind unsere Ziele und dann auch es bereit ist, sich vielleicht zu messen lassen, wenn es nächstes Jahr dann geht, schauen, was sind die Ziele Also es geht darum, eigentlich ein Business zu, äh, zu erklären mhm. und sich als Ganzes zeigen und wie stellt man sich zu gewissen Themen, wie stellt man sich zu den grossen Nachhaltigkeitsthemen mit, mhm. äh, mit, mit Menschen. Mit, äh, mit der Gesellschaft und das ist wirklich neu und, und da merkt man eine sehr starke Entwicklung das ist gut so. Oder?
0: Ich finde auch, dass es das alles, dass der Wille oder der Wunsch der Unternehmen, weil sie es müssen natürlich auch sozusagen authentisch zu wirken, auch meine Schwäche zuzugeben. Woran arbeiten wir noch, ja? Wo können wir vielleicht uns noch oder wo sind wir dran, hm. dass nicht alles immer so von oben nach unten transportiert wird, sondern eigentlich so auf Augenhöhe? Ne?
2: Also es ist sicher das Thema Transparenz. Also das, mhm. man will tatsächlich transparenter sein und man lahnt sich bis zu einem gewissen Grad. Das gilt nicht für alle Unternehmen mhm. aus verschiedenen Gründen, aber viele Unternehmen wenden sich bewusst in die Karte schauen und wenn die Transparenz und wenn es sich messbar macht, Das ist ein wichtiger Punkt, man wird auf zweifache Art und Weise messbar, also im Sinne von, das Unternehmen weiss auch zum Beispiel von einem Online-Geschäftsbericht, was wird wirklich gut und gelesen wird. Da sind wir so ein bisschen in dem Content-Marketing-Bereich ich weiß plötzlich, was meine Stakeholder tatsächlich konsumieren. Also ich kann Inhalt durch das natürlich anfangen messen und optimieren. Und ich kann natürlich auch Themen, die ich will vermitteln, kann ich ganz gezielt mit offenbar diesen Mechaniken, die funktionieren, kann ich die natürlich entsprechend aufbereiten, Storytelling-Elemente, etc. Auch das ist sehr stark abhängig davon, was will ich als Unternehmen? Ist es für mich nur das Erfüllen von Vorgaben, die durch eine Börsenaufsicht quasi mir vorgegeben sind? Oder ist es so, dass das wirklich ein Teil von meiner Identität soll und kann sein, kann das eine Broschüre sein, die auch mein Unternehmen im Sinne von wirklich Unternehmensbroschüre äh, zeigt. Also, unter uns gesagt, äh, es gibt fast kein Unternehmen, das nicht reingegangen bin, wo mir eine Broschüre angelegt wird. Das ist ja Unternehmensbroschüre. Es ist nicht mehr ganz aktuell, äh, aber wir haben im Moment nur die. <lacht> Das ist unsere Realität und bei meinem Geschäftsbericht ist man natürlich in einer Kadenz bunde an das Jährliche und dementsprechend kann man dort sich jährlich eigentlich immer wieder anpassen gegebenheit ja. und kann sich das richtige Licht ja.
0: Wie ist denn das eigentlich? Ähm, ich habe jetzt gehört, dass die Allianz zum Beispiel ähm, für die interne Kommunikation sogar ein Radio entwickelt hat. Die wollen mit ihren eigenen Mitarbeitern so im Kontakt sein, dass sie ein Radio gemacht haben, gesagt haben, äh, dann Hört man uns, dann weiß man immer, was abgeht und so. Ist es auch so, dass Kunden teilweise bei euch anrufen oder mit euch kommunizieren und sagen, wir stellen uns so und so etwas vor, wir wollen ganz nach vorne, wir wollen was ganz Neues ausprobieren, könnt ihr uns da zur Seite stehen? Gibt es sowas auch oder ist es eher andersrum, dass ihr immer sagt euren Kunden, was neu ist und was man machen kann?
2: Also gerade im Mitarbeiterbereich, glaube ich, da sind die Unternehmen sehr wohl bereit, einen Schritt weiter zu gehen. Also man hat oftmals so ein bisschen das -Rösli dasein gehabt, von einem Mitarbeitermagazin. Das ist mehr oder weniger genutzt worden und man merkt, und das heißt natürlich wieder durch die Pandemie beschleunigt. man merkt, wir wollen näher, oder wir müssen sogar ja, näher unsere, Absolut, teils, ne? wir müssen näher, und zwar nicht nur näher mit Einzielen, wo ich kann über diverse Kollaborationstools kann spielen, sondern wir müssen auch wieder qualitativ, emotional zu Mitarbeiter hin, mhm. dass, dass man die Bandage wieder anbringt, wo man das früher natürlich mit einem schnellen Durchgaben, mit einem äh, quasi auf die Schulter klopfen Christus. im äh, virtuellen Sinn, da funktioniert alles nicht mehr. Und das sind natürlich so Sachen, wo man jetzt sagt, ja, wie können wir das anders lösen? Und da kann durchaus, so ein Radio kann ein Thema Beispiel, sein, ist weiß, natürlich wie? dann wahrscheinlich jetzt contentmässig Königsdisziplin, wo dann immer auch entsprechende Ressourcen... werden muss. Nein, also das muss ja genau. mhm. Aber da kann, kann man auf jeden Fall in diesem Bereich schaffen. Was wir dort in diesem Zusammenhang auch feststellen, ist, dass die Kollaboration mit den Mitarbeitern selber, dass der Mitarbeiter zum Autor wird. Aha. Das ist natürlich auf dem digitalen ja. Kanal sehr, sehr gut möglich. Also wir stellen dort die Möglichkeit einer Plattform bereit. Und plötzlich wird Mitarbeiter oder eben mehr als nur der HR-Kanal oder mhm. als äh, der Kommunikationskanal werden Mitarbeiter eigentlich dann zu, äh, zu, zu einer wirklichen Share dort und können sich dort Dinge verwirklichen was? und kommunizieren mit anderen Mitarbeitern.
0: Ja, was aber auch zur Bindung beiträgt, oder? Absolut. Eines Unternehmens, wenn, wenn, wenn die Mitarbeiter sich plötzlich sozusagen wie fühlen, wie, als wären sie ein Teil vom Sprachrohr
1: des Unternehmens. Ne? Ja, und das ist ein, also es ist also ist eine wichtige Funktion, gerade zu dem Zeitpunkt, wo man sich eben nicht kann sehen kann, wo man sich nicht kann austauschen kann, ja. dass man auch, ähm, Aspekte kann ins Spiel bringen für alle anderen Kollegen, wo das niemals würden mit, äh, mitkriegen. Also das ist sicher auch eine weitere Entwicklung von dieser kollaborativen Zusammenarbeit, wo man, wo vielleicht vor Corona schon eher noch ein technischer Natur war. Man hat zwar können gemeinsam zugreifen auf Files, man hat gemeinsam können, Zugreifen auf Informationen, aber es ist ein Top-Down vielleicht einer oder oder jemand, der zuständig ist, der das geführt hat und dass es jetzt so mehr aus der Basis herauskommt, ist so. meine, wir sehen das ja auch bei uns wo wir das vor ein paar Jahren eingeführt haben ist nüt passiert und da hast du als Vorbild mhm. sozusagen müssen mal ein auch mal, ich weiß auch nicht, ein Freizeitbild oder was auch immer posten und dann hat das müssen wir wir gelernt werden und ich meine heute, heute brodelt das ja. vor allen Seiten mhm. und ähm, und und ist gefüllt mit Leben und genau gleich ist es auch bei den Unternehmen mhm. eigentlich so worden also es ist ja wie auch ein bisschen es sich getrauen genau dass man Inhalt plötzlich zur Verfügung stellt wo andere sind. richtig ja. ja und auch ist es ist
0: ja auch eigentlich ähm, ich empfinde das als sehr unschweizerisch, was aber toll ist, dass das eben auch kommt, dass man so aus sich rausgeht ein bisschen mehr und mhm. mal was Privates postet oder so, weil eigentlich so dieses sehr Zurückhaltende, dass man sich nie irgendwie aufdrängen oder in den Vordergrund stellen will und wenn es
1: dann anfängt so ein bisschen zu leben, mhm. dann ist das ja auch nicht schlecht. Ja, eigentlich. absolut. Und ich meine, die Sprüche, wo es normalerweise wieder steht, ähm der cake passiert, die passieren jetzt halt ja, auf dem digitalen ja, genau. Kanal. Was denkt ihr denn beide so ähm, für die Zukunft, wenn wir jetzt so ein bisschen
0: nach vorne schauen, äh, irgendwann wird sich die Normalität hoffentlich wieder einstellen in Sachen Masken tragen und in Sachen Angst vor Distanz. Aber etwas wird ja auch bleiben. Also zurückdrehen kann man die Zeit ja nicht. Ähm, wie, wie empfindet ihr beide die, ähm, die Zukunft? Was wird, was wird bleiben? Was wird sich wieder zurückentwickeln oder zur Normalität entwickeln?
2: Ich kann also es an eine Hoffnung knüpfen, für die Frage. Ähm, ich hoffe, dass das Beste aus beiden Welten bleibt. Hm. Und ich glaube, es sind sehr viele neue Sachen sind entstanden und, oder sind eben energische verantrieben worden in den letzten paar Monaten. Und ich hoffe, dass sehr viele Sachen werden bleiben. Es macht absolut Sinn, dass ich für ein Zwei-Stunden-Gespräch nicht irgendwo ins europäische Ausland fliege oder dass ich eine dreistündige Zugfahrt in die Westschweiz mache. Ich liebe die Westschweiz, äh, werde ich gar nicht ein Frage Aber das sind so Sachen, und ich muss sagen, so Sachen können wir sehr gut remote in Zukunft lösen. Haben wir ja so ein bisschen ähnlich erlebt auch, was mit der Bankenkrise passiert ist, 2018. 0809, wo plötzlich viel weniger geflogen worden ist, viel weniger Meetings stattgefunden haben. Das ist mehr monetäre Hintergrund. Jetzt ist es vor allem halt ein pandemischer Hintergrund. Aber so Themen finde ich natürlich sehr, sehr spannend, dass man das weiter können Der ganze digitale Bereich, glaube ich, ist enorm wichtig und richtig. Also, dass man die Frequenz in der Kommunikation erhöhen, ohne dass man müht so viel produzieren, wo dann niemand im schlimmsten Fall ist, sondern dass man wirklich da Kadenz hochhalten hochhalten, dass man die Qualität hochhalten hochhalten, dass man ein Format haben, wo man solche Themen eigentlich kann super spielen. Kann. Das wäre sehr, sehr zu hoffen, dass man in die Richtung weiter können Ich glaube aber, und das hat sich auch gezeigt, wir bei unseren eigenen, also Mitarbeitern, beim Kontakt innerhalb von der Unternehmung der persönliche Kontakt, der muss und soll wieder und das hoffe ich mir sehr, sehr. Und ich glaube auch, man merkt so ein bisschen die Müdigkeit, die Pandemie-Müdigkeit, ja. die sich eingestellt hat in der Bevölkerung. Ich meine, es sehnt sich jeder nach Party im positiven Sinn, mit, mit Freunden zusammensitzen und wieder mal ein Bier zu trinken oder wieder mal einen Business-Lunch zu haben. Das sind einfach Mechaniken und Begegnungen, die sich so nicht durch digitale Formate auflösen ja. Ja. Ich glaube, Zukunft ist hybrid und die soll in meinem ja. Verständnis auch hybrid bleiben. Das
0: war jetzt aber ein sehr schöner ähm, Schlusssatz insofern, dass äh, wir vorher schon gesagt haben, wir machen ein ähm, Gespräch mit zwei Teilen. Wir haben euch zusammen hier und im zweiten Teil werde ich mit Joelle nochmal über das Unternehmen Neitart Schön sprechen und über ähm, Generation Töchter und über... Ähm, die Zukunft des Unternehmens. Und deswegen würde ich sagen, wenn es für euch stimmt, dass äh, ich mich herzlich bei dir bedanke, Gerd, für die Zeit, die du dir genommen hast und dass wir jetzt sozusagen schwenken und unter Frauen noch ein bisschen über das Unternehmen an sich reden. Gerne. Gut, wunderbar. Vielen Dank, Gerd.
2: Danke dir, Dann
0: machen wir das so, dass wir jetzt kurz äh, einen Schnitt machen. So, Joel, jetzt sind wir noch zu zweit übrig. Ich wollte dich gerne noch mal kurz für mich alleine haben. Ich wollte gerne noch mal mit dir über euer Unternehmen sprechen. Und zwar bist du ja tief verankert als eine Neidhart in Neidhart und Schön. Und ähm, du hast schon als Kind wahrscheinlich dieses Unternehmen inhaliert. Ohne dass, genau, ohne dass du jetzt viel beigetragen hättest, bist du einfach Teil dieser Familie und ähm, Teil des Unternehmens. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie du sozusagen deine ersten Erinnerungen an dieses Unternehmen, dein Großvater, wenn ich mich recht erinnere, hat das ja 1935, ist das entstanden, ähm, da warst du noch nicht auf der Welt, aber wie du das empfunden hast als Kind und wie du so reingewachsen bist. Mhm.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Es ist einfach ein Teil, ähm, von deinem Leben. Es ist, mhm. ähm, der Ort, wo dein Vater jeden Morgen hergeht und am Abend wieder heimkommt und wo sehr oft auch meine Mutter hat teilweise, wo wir größer waren, mein Bruder und ich dann auch in der Firma geschafft und es ist am Mittagstisch ein Thema gewesen. Es ist, wenn man Großeltern getroffen hat, das Thema gewesen und äh, wenn man irgendwo unterwegs war, sind, haben wir gesagt, für das Unternehmen haben wir das und das produziert. Also es ist einfach ein Zuhause sind immer Belege ähm, verfügbar gewesen. Also man hat einfach mit dem mitgelebt und sich mitentwickelt. Interessant ist es, wo wir etwas grösser gsi sind. Ähm, also unser Vater hat immer gesagt, wenn sich jemand interessiert, wunderbar. Bei ihm ist das nicht so gewesen. Bei ihm ist klar gewesen, er geht ins Unternehmen und da immer gesagt, meine Kind werde ich das freistellen mhm. und ähm, bei uns ist immer klar gewesen, ähm, also zumindest für mich, ähm, das ist mir zu technisch, mhm. das ist zu produktionsorientiert, damals ja noch Volldruckerei mhm. ähm, und es ist mir zu sehr in der Schweiz. Ich kann immer in die grosse Welt ausgewählt, mich hat Marketing interessiert, mich hat äh, Konsumgüter interessiert. Und von dort her ist eigentlich für mich immer klar gewesen, dass ich, ähm, das Unternehmen wird in meinem Leben nicht so eine große Rolle spielen. Ganz anders bei meinem Bruder, wo dann auch entsprechend das Studium gewählt hat. Aber auch dann zu dem Alter, es ist immer Neid und Schön ist einfach immer mitgeflossen mhm. und auch, weil es ein so einen zentralen Zeitfaktor ähm, bei meinem Vater einfach Ja, ist. Genau. Äh, Aber du musst mir jetzt mal erklären hat ist klar, die
0: Seite. Schön mhm. ist die andere Seite. Die wollen wir ja, das ist nun mal im Namen verankert. Und äh, ich habe gesehen, im Verwaltungsrat ist auch ein Schön dabei. Ne, ihr seid, dein Bruder ist äh, Verwaltungsratspräsident, mhm. du bist im Verwaltungsrat und ein Herr Schön. Mhm. Ist das ähm, auch immer klar gewesen, dass die Seite von Schön, also sozusagen der Partner von hat, dass der äh, auch weiterhin immer im Unternehmen das ja, das
1: ist eine sehr interessante Frage. Also, angefangen hat mein Grossvater. Mhm. Er war der Techniker Nach kurzer Zeit hat er gemerkt, ich brauche kaufmännische Verstärkung. Mhm. Und dann hat er mit dem Herrn Schön mhm. zusammen dann das Unternehmen gestartet. Und dann ähm, sind wir ein bisschen vom Alter her versetzt. Das ist dann mein Vater und der Sohn vom Herrn Schön, der heutige René Schön, der, mhm. der, der im Verwaltungsrat ist, dann in das Unternehmen auch eintreten und ähm, ein bisschen versetzt, aber damals auch so klassische KMU, der Vater und der Sohn ähm, macht das weiter mhm. und, ähm, und bei uns ist mein Vater ist ein bisschen älter schon und er hat auch früher ein Kind bekommen. also sind ähm, mein Brüder und ich versetzt jetzt auch mit dem Kind vom Herr Schön, mhm. wo ähm, um die 30 sind mhm. heute und äh, da weiss man noch nicht, ob sie sich für das Unternehmen interessieren oder nicht und jetzt wird es interessant, weil wenn man so die traditionelle KMU-orientierte Entwicklung anschauen, dann würde man sagen, ja gut, dann sind eben die Söhne gekommen und vielleicht kommt dann in der nächsten Generation wieder ein Sohn. Aber wir haben zwei Herausforderungen. Das eine ist, ist dass ähm, also allein auf unserer Seite, mein Bruder und ich haben fünf Kinder miteinander. Mhm. Der, ähm, und auf der Seite, schön, gibt es jetzt im Moment noch keine Nächste Generation Kind, das kann aber alles noch kommen. Mhm. Und plötzlich reden wir jetzt von einer, von einer Anzahl Menschen, das mhm. sind elf, die irgendwo mit dem Unternehmen etwas zu tun haben. Ja. Und früher waren es nur zwei Personen, ja. waren, die gestartet sind. Mhm. Und äh, wie gehen wir um mit dem? Und in der, im Hinblick auf ähm, Zukunft haben wir gesagt, mhm. äh, unsere Kinder wäre sich interessiert wunderbar und qualifiziert, aber es muss nicht sein. Und so haben wir uns ja vor äh, zweieinhalb Jahren entschieden, dass wir zum ersten Mal in der Firmengeschichte eine externe Person, der Reto Schneider, als Gruppen, ähm, CEO, einsetzen. Und eigentlich uns auf der Familienseite professionalisieren. Wir haben eine Familienversammlung, wir haben eine eigene Strategie gemacht. Wir dürfen alle unsere Jungen, die 20 sind, mhm. dürfen mit, ähm, ab Familienversammlung, dass sie einfach, Inhaltlich die Firma kennenlernen. Und das ist so anders, wie das, was ich erlebt habe. Ich bin, ich habe im Familienleben, im Alltag die, Form, äh, die Firma in der DNA in, in, weil es einfach so prägend ist. Aber wir haben nicht so viel über strategische Herausforderungen. Wo stehen wir in fünf Jahren? Das ist weniges ein Thema. Gewesen. Und das möchten wir jetzt wirklich anders, ähm, anführen, indem die Jungen eben auch wirklich bei diesen Fragestellungen, bei diesen zentralen Fragestellungen auch mit involviert werden und vielleicht, wenn sich dann jemand interessiert und der wird einschlagen, ist es vielleicht weniger zufällig. Ja. Genau. Und, und das ist das ist so ein die Idee und wir müssen ja auch, wie sicherstellen, dass das Unternehmen, ist. wir sind ja nicht so groß, mhm. das bietet ja nicht Platz für fünf, sechs, sieben. Ich, ähm, ich. Nachfolger und es macht auch keinen Sinn. Mhm. Aber mit dem haben wir wie probiert, ein bisschen mhm. Basis aufzusetzen. Einerseits professionell ja, führt genau. und andererseits hat die Familie aber auch eine Rolle.
0: Mhm. Ja, das ist gut. Mhm. Wie ist denn das mit dir als äh, Tochter? Ähm, war für dich immer klar, so dass du äh, da einsteigen wirst irgendwann? Hat es dich interessiert? Du hast mir gerade schon gesagt, mhm. es war dir zu technisch am Anfang, aber du hast ja den Rang trotzdem gefunden. Sonst wärst du ja jetzt nicht da, wo mhm. du bist und ähm, wie war das so, ähm, mit dem eigenen Bruder im Verwaltungsrat mhm. jetzt? Und wie, wie ist
1: dieses, mhm. wie sind die Familienbande da so? Also, eigentlich ist es zufällig. Mhm. Ähm, also, wie ich vorher gesagt habe, für mich ist klar, ich will die Großwald, ich, ich habe in Hongkong gelebt, ich habe in Shanghai wow. gelebt. Also, wir sind wirklich ähm, lang, viele Jahre weg. Gewesen. Und ähm, immer im Konsumgüterbereich äh, mhm. bin ich tätig gewesen. Und äh, ja, irgendwann ist die Situation gekommen, wo man sich dann überlegt, ja, wenn man Kind, wenn man kein Kind, ja, wir möchten Kind. Und dann hat sich ähm, ein Geschäft, also wir sind in Shanghai gewesen, hat sich eine geschäftliche Möglichkeit ergeben für meinen Mann in Liechtenstein. Mhm. Und dann haben ich gesagt, ich habe immer Dissertation schreiben. Ähm, ich haben an der Uni in St. Gallen studiert und es ist mhm. mir immer klar dass das ist der Moment, wo ich Familie, ähm, Gründig kann kombinieren und etwas Inhaltliches machen. Und dann haben wir gesagt, Liechtenstein HSG, wo wir studiert mhm. haben, super. Also machen wir das. Und dann sind wir zurückgekommen mhm. und ähm, ich habe äh, meine Disc gemacht, parallel drei Kinder ähm, äh, auf, auf die Welt gestellt. Und, und es ist sehr stressig gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen machen, aber es ist dann mhm. so und, äh, und dann hat das geklappt mit der Dissertation. Und dann ist die große Frage gewesen, ja was machst du jetzt? Mhm. Also ich habe gewusst, ich bin nicht der Typ, um nur daheim zu, zu sein mhm. ähm, mit, äh, mit dem Kind. Ja, ja, und, und dann als Doktor Joelle. Ja. Genau. Warum auch? Genau. Warum auch? Ja. Genau, wäre warum auch? ja. Und äh, dann habe ich lokal ein bisschen angefangen, rumzulugern und das mhm. Stellfinden ist nicht das Problem, aber ich habe ja etwas, ähm, wo ich gestalten kann wo ich kann mit, äh, wirken. und das findest ich in Teilzeit nicht. Oder sehr schwierig. Und dann hat mein Bruder irgendwann gesagt, du. Wie könnte ich brauchen? Warum kommst du nicht? Und das war eigentlich der Moment in wo für mich Neidert und Schön plötzlich ähm, ein Gefäß geworden ist, wo für mich könnte interessant werden. Und dann habe ich zuerst gesagt, ja mal schauen, Zürich und Kind und so. Und dann habe ich mit mein Projekten angefangen und mittlerweile ist das 15 Jahre her. Wow. Und, äh, und es ist absolut Win-Win, weil ah, ich habe eine Stadt Zürich, wo ich ab und zu komme. Ähm ich kann obwohl ich nicht äh, also ich bin sehr flexibel von der Seite her was man mhm. in einer Anstellung vielleicht weniger kann äh, gestalten, wie man möchte. Meine Eltern sind hoch motiviert, gewesen, Kinderbetreuung mitzuhelfen, zu mhm. weil ich ja für die Firma arbeite. Natürlich. Hat auch sehr guter Faktor gewesen. Und ich kann können gestalten. Ich kann ja. viel mehr mitwirken ähm, ja. und damit und beeinflussen, als das in einem anderen Bereich ist. Na ja und Herzblut und, oder? Ja, natürlich. Also, äh, du, wieso ja. machst du den ja, Aufwand? Ich. Wieso? Ähm, und das ist natürlich dann, wenn es für die eigene, die eigene oder? Firma ist, wo du auch Mitinhaber bist, ist das mhm. natürlich eine andere Sache. Super. Mhm.
0: Klingt Macht so viel Sinn, ja. toll. Aber wie ist es jetzt? Also wir haben jetzt vorher mit Gerd, haben wir über Unternehmenskommunikation gesprochen. Und jetzt würde ich gerne eigentlich das umdrehen und über... Die Transformation eines Kommunikationsunternehmens mhm. sprechen, weil äh, angefangen mit äh, als, als Buchdruckerei und Kunstverlag mhm. 1935 und inzwischen seid ihr ein ähm, IT-gesteuertes äh, Software-Lizenzen-Herausgebendes <lacht> Unternehmen. Ähm, da ist ja so viel gegangen. Wann war so der Punkt, ähm, wo ihr gemerkt habt, also dass so, wie ihr bisher gefahren seid mit Neidhart und Schön, oder wie mhm. der Vater, der Großvater, dass es so gar nicht weitergehen kann. Da mhm. gab es doch sicher schon mal einen
1: Schnitt weit, weit vor Corona. Genau. Also ich glaube, wir sagen immer, ähm kokettieren immer ein bisschen mit dem Begriff, wir sind das Startup mit Tradition. Mhm. Warum? Eigentlich, das zieht sich durch die ganze über 85-jährige Geschichte. Es hat immer wieder Moment gegeben, vom einen Umbruch. Und vielleicht nicht so fundamental und nicht so global wie jetzt, aber es hat's immer gegeben, vom Buchdruck hat man nachher den Offsetdruck. Wir haben nachher immer getrieben von Innovation, immer getrieben von der Suche nach Geschäft, ähm, hat man dann gesagt, ja gut, jetzt müssen wir Vorstufen machen. Dann nachher, im Jahr 2000, äh, 1995, Entschuldigung, sind wir die Erste gewesen, die Digitaldruck in der Schweiz gemacht haben. Dann haben wir realisiert, Digitalisierung, es zeichnet sich schon ab. Also wir müssen in der Wertschöpfungskette weiterführen. Wir müssen dort, wo die Entscheidungsträger ein Budget wirklich haben. Also haben wir angefangen mit diesen Redaktionsplattformen. Mhm. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ja gut, wir wollen aber nicht nur technisch sein, sondern wir wollen den Kunden auch ähm, auf Augenhöhe beraten. Mhm. Also müssen wir den Schritt zum Agenturgeschäft, also Konzeptkreation, auch weitermachen. Wir haben dort einen agentur damals damals integrieren können, um diesen Schritt überhaupt zu machen. Mhm. Und wir haben immer die Herausforderung gehabt, dass man eigentlich als Druckerei angeschaut wird, weil das so eine lange Geschichte ist. Und wie schaffen wir es, dass wir die, die permanente Innovation und Transformation auch können, ähm, in der Glaubwürdigkeit, dass man die Kompetenzvermutung an uns stellt? Ähm, auch transportieren. Darum haben wir auch ein, bisschen ein kompliziertes Konstrukt heute. Das ist nicht einfach nur Neidot und Schön, sondern wir haben eben die Units, damit eben jede Unit kann für ihr Gebiet stehen kann, dass wir dort dann auch die Spezialisten anziehen können. Wir müssen bei den MMS wir Software entwickeln können. Gewinnen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn du eine Printfirma bist. Und ähm, so probieren wir das und das ist eine permanente äh, Entwicklung und, und ein, 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 ein Weitergehen und ich glaube, das ist also eben das Startup mit Tradition, immer wieder Innovationen suchen, ist die eine äh, quasi Linie oder ähm, Eisruckgrad. und das Zweite ist, dass man immer ähm, mit mit Menschen geschafft hat. Mhm. Also klar, in einem inhabergeführten Unternehmen ist natürlich die Familie, die auch ähm, übrigens jetzt haben uns das viel Mitarbeiter gesagt, in dieser Krisensituation ihnen es gutes Gefühl gibt, mhm. weil die Familie hat über 80 Jahre und 85 Jahre immer irgendwie gerade gestanden, auch wenn es schwierig war, ist, wie man langfristiger orientiert ist und denkt. Und trotzdem ist aber immer das Bewusstsein da, gewesen, wir können es allein. Also es braucht das Team und es braucht die Leute und das hat sich irgendwo wie durchgezogen, immer schon. Also mein Vater, mein Großvater sie haben immer anderen Menschen vertraut, die dann langjährig ähm, sie begleitet haben. Und das wird jetzt ähm, ganz interessant interessante neue Phase will also da unter dem Stichwort New Work. Also... Ich glaube, die Menschen haben andere Bedürfnisse heute. Es ist nicht mehr der lebenslange Arbeitsplatz, ähm, sondern es ist vielmehr auch, ich will lernen, ich will selber für mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung Themen mitnehmen. Und äh, wir müssen ja mit dem auch wie umgehen. Also müssen mir uns als Unternehmen auch da wieder weiterentwickeln und Gedanken machen, wie können wir interessant bleiben, wie können wir Möglichkeiten geben. Jetzt haben wir mit Deutschland natürlich eine spannende, spannende Möglichkeit, wo man jetzt auch unsere Schweizer Mitarbeiter, die plötzlich in einem deutschen dax Konzern vor 80 Leuten präsentieren müssen präsentieren in einem teppich Etage Raum, das sind natürlich Sachen, wenn du das willst und suchst, ist das toll. Und äh, so probieren wir äh, jetzt auch mit, äh, wir werden unser Büro wieder ein bisschen umgestalten und hoffen, dass wir das miteinander mhm. Äh, könnt so durch die nächste Phase ziehen. Ja,
0: das hätte ich nämlich jetzt gefragt. Damit ihr auch für immer in eurer Tradition des Start-ups mhm.
1: ähm,
0: mit Tradition bleibt, müsst ihr euch ja tatsächlich immer wieder, oder wollt ihr auch, immer wieder neu erfinden. Mhm. Und ähm, jetzt ist Corona und jetzt war das natürlich eine, ein, das habt ihr ja gut gemanagt, darüber haben wir gerade mhm. gesprochen. Wie empfindest du die Zukunft? Wo siehst du euch, ähm, in der Entwicklung, was wird als nächstes passieren, wo geht Kommunikation hin, wo geht Unternehmenskommunikation hin, wo könnt ihr euch noch mit erweitern
1: oder sogar Trends setzen. Mhm. Ähm, ja, wir haben vorher ja auch kurz über die, die digitalen Möglichkeiten äh, mhm. geredet. Und ich glaube, ähm, für unser, unser Gebiet, wo wir daheim sind, ist, ist Unternehmenskommunikation. Trotzdem findet aber relativ starke Konvergenz mit Marketing mhm. auch statt, weil einfach das Bespielen von meinen Vorteil ähm, One-Way eigentlich nicht mehr so gewünscht mhm. ist und wirklich die Interaktion und Dialog im Vordergrund steht. Und wir glauben schon, dass ähm, eine Führerheiratung von... Unternehmensinhalt, wo die ich transportieren transportiere mit pushen in die Kanal, mit, ähm, mit ähm, Reichweite erweitern, wo man mehr aus dem Marketingbereich kennt, das verheiratet sich stark. Und unsere ähm, Entwicklungen werden sich auch stark damit befassen, wie können wir den Unternehmen helfen, die mit viel Geld und Herzblut entwickelte Inhalte mhm. zu verwerten. Dass es nicht einmal, also man macht mit wahnsinnigem Aufwand, einmal es wird veröffentlicht, und niemand, schaut es mir an. Ist schade. Also wie können wir den Unternehmen helfen, die wertvollen, generierten Inhalt, egal ob es Bewegtbildelement ist oder Textelement ist oder Bildstrecken mehrfach zu nutzen? Und zwar auch de, de, am CEO geben dass er sich auch mit dem präsentiert, den Mitarbeitern weitergeht, dass es ein bewusster Prozess ist, die wertvollen Inhalte mehr zu nutzen. Da passiert mhm. viel.
0: Ja, das klingt ganz interessant. Und wie ist das jetzt so? Als Abschluss würde ich gerne nochmal, wir haben mit der Familie angefangen mhm. und wir, wir schließen auch mit der Familie. Du hast selber Kinder. Ähm, wie siehst du das mit deinen Kindern und neidhart und schön? Hast du irgendwie... Möchtest du gerne das oder wünschst du dir, dass ein, eins von deinen Kindern auch ins Unternehmen kommt oder lässt du das denen völlig frei?
1: Wie, wie sieht es da bei euch in, am Frühstückstisch ansehen. <lacht> <lacht> also absolut. Komplett frei. Ja. Und ähm, was, was ganz sicher ist, ist, dass auf jeden Fall alle, welchen Weg auch sie immer werden mhm. einschlagen, ähm, dass sie in die Welt gehen. Also sie sollen losgelöst von, von, von und Schoem, von der Schweiz, mhm. sollen sie ihren Weg ähm, gehen. Alle drei sind im Ausland, ähm, jetzt auch schon während, ähm, ja. während der Gymnasiumszeit. Sie sind zwei in den USA, einen in England. Sie müssen die Welt erobern, mhm. sie müssen dort ihren Weg finden und was ihnen zusagt und ja sollte sich jemand interessieren von den zwei Buben und ein Mädchen mhm. wunderbar ähm, äh, ganz toll aber es ist komplett offen und das ist auch ein gutes Gefühl, weil wir haben ja das Unternehmen, wir haben keinen Druck, mhm. wir haben das Unternehmen äh, so aufgestellt, dass es, mhm. kann weiter, es, kann 10, es kann 20 Jahre weitergeführt werden, ohne dass man irgendwann sagt, so, jetzt, jetzt so muss eine Nachfolge her, genau, genau. das hat genau. gut gemacht, ja, genau. mit, mit, mit
0: Externen, mhm. sodass es wirklich eine Freiwilligkeit ja. bleibt, zum sagen, wollt ihr die Fäden mit in der Hand haben
1: mhm.
0: von Neid hat und schön in der Zukunft oder Eben
1: auch nicht. Genau. Ja, und, und was wirklich, also wo ich auch sehr stolz darauf bin, ist, ist, dass wir ähm, bewusst die Jungen mit einbeziehen mhm. ähm, und sie damit auch das Gefühl haben, was bei dieser Firma ist und es ist nicht aus Tradition, gehört sich so oder äh, es hat halt immer so funktioniert, sondern sie sollen, können sich bewusst entscheiden und vor allem auch das Mädchen. Also das ist auch noch mal früher halt ein bisschen ein Unterschied mhm. gewesen. Und ähm, das soll heute um Gottes Willen überhaupt nicht so sein. Und alle haben, mein Sohn hat auch eine Tochter und einen Sohn, und alle haben die gleichen Informationen. Mhm. Und äh, mal schauen. Ja, das bleibt spannend. Ja. Neid hat uns Schön
0: bleibt auf jeden Fall spannend und ein Startup mit Tradition. Ich danke dir herzlich, Joel. Das war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Danke Danke, Anna. Vielen Dank.